0: Attention, vous écoutez un podcast audioactif. De temps en temps, nous recevons des lettres de lecteurs qui se demandent pourquoi il y a tant de moralisation dans nos comics. Il se donne beaucoup de mal pour souligner que les comics sont censés être des lectures d'évasion et rien de plus. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas le voir de cette façon. Il me semble qu'une histoire sans message, si subliminal soit-il, est comme un homme sans âme. En fait, même la littérature la plus échappatoire de toutes, les contes de fées ou bien les légendes héroïques d'autrefois, contenaient des points de vue moraux et philosophiques. Aucun de nous ne vit dans le vide. Aucun de nous n'est épargné par les événements quotidiens qui nous entourent, des événements qui façonnent nos histoires, tout comme ils façonnent nos vies. Bien sûr, nos histoires doivent servir d'évasion. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est fun qu'il faille pour en entendre déroger son cerveau pendant que nous lisons. Excelsior. Nous sommes en 1970, et c'est dans les pages de The Avengers numéro 74 que Stanley s'est dit qu'il était temps de répondre à tous ceux qui reprochaient à Marvel d'utiliser ses comics pour faire passer des messages politiques ou d'influencer la jeunesse avec des messages progressistes. Le parcours des super-héros non traditionnels, qu'ils soient issus de minorités raciales, sexuelles ou culturelles, a été long et sinueux. Dans les années 40 ou 50, les minorités ethniques étaient réduites à des méchants racialement stéréotypés, Il faut attendre 1966 et le numéro de Fantastic Four numéro 52 pour voir apparaître un super-héros sans stéréotype racial, T'Challa, le roi africain du Wakanda. Entre les années 1970 et aujourd'hui, les nombreuses introductions de personnages issus de minorités par Marvel et DC ont été soit influencées par les tendances de la culture pop, soit créées dans un souci de diversité, avec plus ou moins de réussite. L'incorporation de thèmes LGBT par Marvel et DC Comics a pris beaucoup de temps également. Dans les années 80, pendant le mandat de Jim Shooter, Marvel avait carrément une politique pas de gay dans l'univers Marvel. Et dans les années 90, toutes les séries mettant l'accent sur les personnages gays en solo devaient porter un sticker pour adultes seulement. Northstar de la série Alpha Flight est le premier personnage gay majeur créé par Marvel Comics. Et bien que son créateur John Byrne ait dit que Northstar devait être gay depuis sa création en 1979, il faudra attendre le numéro 106 de la série en 1992 pour que la sexualité du héros soit révélée. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques qui soient mythiques ou méconnus, Adorer ou détester et essayer d'expliquer pourquoi elles sont importantes dans l'industrie du comics. Je suis Greg Pigeon et pour m'accompagner, il fait partie de la minorité des podcasteurs bourguignons, Spades. Bonjour, comment on va Salut Spades, t'as un petit problème de micro Oui, un petit peu. <rire> faut ah. dire que mon monologue était un peu long. Oui, je me suis endormi. <rire> Allez, mais ça
1: fait bizarre d'être invité dans un podcast de gauchiste C'est ça.
0: <rire> Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de comics mettant en scène des personnages euh, soit féminins, soit issus de la diversité. Et on va commencer avec notre sélection. Je rappelle les règles, un comics DC, un comics Marvel, un titre, un des chacun. Et c'est parti, et on attaque avec bah, ce que tu veux. Tu commences.
1: Un bon, DC, tranquillement, vu que c'était le numéro auquel tu t'attendais le plus de ma part. C'est clair, vas-y. <rire> Donc sans surprise, hein, pour toi, euh, j'ai choisi donc Birds of Prey euh, numéro 8. Pourquoi spécifiquement ce numéro bah, Parce que déjà à cause d'Oracle, tu sais ce qu'elle représente pour moi. Tout à fait. Pour moi, Bad Girl, c'est pas qu'un personnage féminin, c'est aussi un personnage handicapé. C'est le seul personnage majeur handicapé qui n'a rien pour compenser euh, son handicap. On prend Derdy Vol, qui est aveugle, lui il a des super sens. Et tous les super héros qui ont des handicaps en fait ont un truc pour compenser. Elle, le seul truc qu'elle a... C'est un, un cerveau absolument extraordinaire et une volonté de faire. Bon, on va le dire ouvertement, euh, j'ai fait partie de la communauté des, des personnes euh, handicapées. Je m'en suis sorti, ça ne veut pas dire que je ne vais pas y retourner euh, un jour ou l'autre. Et forcément, Oracle, j'ai une vraie résonance avec ce personnage-là. Et ce numéro, en fait, le numéro 8 de Birds of Prey, la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce qu'il pointe exactement quelque chose de, de particulier qui est difficile à à appréhender par les valides, c'est la difficulté qu'ont les handicapés à créer une relation amoureuse. Donc en fait, cet épisode, il va mettre en scène euh, le meilleur amant de, de Barbara Gordon, donc euh, uh, Dick Grayson, alias Nightwing. Qui à ce moment-là donc, euh, ne comprend plus trop où est sa place euh, auprès de, de Barbara Gordon. Et il se remémore en fait leur dernier leur dernier rendez-vous. Qui était un rendez-vous au Cirque Ali dont il est le propriétaire. Et euh, où ses parents à lui sont morts. Et un rendez-vous euh, tout ce qu'il y a de plus romantique. Je pense que es d'accord avec moi là-dessus.
0: Alors, au départ, non, elle insiste bien sur le fait que justement, ça ne doit pas être un rendez-vous romantique. Mais elle elle a ça beau s'est... assister, mais
1: ça, ressemble <rire> quand même tellement, quoi. Les choses se passant tellement bien. Euh, euh... Voilà, il manque que, que la boîte de chocolat en forme de cœur euh, pour que, pour vraiment avoir le cliché euh, jusqu'au bout. Et en fait, il va lui, euh, euh, Nightwing va lui offrir en cadeau euh, un dernier moment de vol, euh, puisqu'elle n'est plus bad girl, elle n'a plus la, l'occasion de, de voler de toi en toi comme elle le faisait avant et va lui... c'est ce qu'elle
0: lui elle lui dit d'ailleurs. Ouais. c'est ce qui lui manque le plus hein. ouais. et,
1: euh, et le, le truc c'est qu'il va lui offrir donc un, une séquence de, de haute voltige en fait il a du mal à comprendre sa place et il a du mal à comprendre le rejet que, que Barbara Gordon vis-à-vis de lui mmh. en fait le, le truc c'est que Barbara Gordon a du mal à l'expliquer pourtant elle l'explique dans, le, dans cet épisode c'est que tout simplement elle veut être un fardeau pour personne
0: et elle l'explique d'ailleurs très bien à la fin de l'épisode quand elle dit c'est pour ça que j'ai pas de poignée sur mon fauteuil, je veux, que, je veux que personne ne me pousse.
1: Voilà. Et, et, et en fait, le, le truc, c'est que quand tu as un handicap, t'es tellement habitué à ce que tout le monde te voit de manière, comme un être pathétique, mmh. que t'as une, ver- une véritable réaction de rejet vis-à-vis des gens qui essaient de, de se comporter comme il faut avec toi parce qu'ils savent pas, ils savent pas faire, en fait. C'est ça. Moi, tu, tu vois, mon handicap, moi, c'était un handicap, un handicap visuel. J'ai, j'étais malvoyant. Donc j'ai subi deux grèves de corneille pour euh, p- pallier à ça. Et euh, le truc, tu peux pas savoir le nombre de personnes qui te chopent le bras sans te prévenir pour essayer de t'aider à traverser la rue. Mais c'est un quoi se prendre des coups dans la gueule, quoi. Faut éviter de faire ça. <rire> et le, le truc de, de Barbara, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui veut être indépendant et qui a du mal à accepter la, la main tendue. Et euh, c'est un épisode que je trouve absolument brillant, qui a été écrit donc par euh, Chuck Dixon graphiquement bah, c'est les années 90 hein, ça date de 99 donc c'est Greg- Land qui est au... Et eh bah ben, c'est pas si mal pour du Gregland Non, non c'est... ça, ça peut pas se <rire> c'est... Euh, donc du, c'est Gregland qui est, qui est au dessin et vraiment on sort la patte 90 et J'ai toujours être... un
0: problème avec la colorisation des, des comics de l'époque mais en dehors de ça je trouve que le oui. dessin est plutôt beau, le, c'est Ouh, pas mal
1: Il hein. y a 2 deux, trois, deux, trois pages qui sont absolument sublimes, ah. notamment les pages de, de Voltige mm. euh, Greg Land rend les visages hyper expressif et au final tu même pas besoin des, des bulles de dialogue pour comprendre la relation et le, le plaisir qui se joue entre Nightwing et euh, et Oracle. C'est,
0: c'est euh, je suis je suis vraiment content que tu aies choisi ce numéro parce que euh, c'est c'est vraiment l'exemple typique de comics que euh, dont je voulais traiter quand j'ai choisi le, le thème de cette émission. C'est, c'est un épisode qui est feel good. Ouais. Euh, on, on en sort avec la banane et en même temps il fait passer plein de choses. Mmh. Ça, m'étonne, ça m'étonne de la part de Chuck Dixon qui est pas connu pour être l'homme le plus euh, le plus, le fin plus du monde. progressiste. <rire> voilà, il est pas très fin comme tu le dis. Et cet épisode au contraire l'est, l'est vraiment. Il montre euh, le, le désarroi que, que ressent Nightwing vraiment très bien. Et, il ne comprend pas Barbara et en même temps il, il l'aime vraiment beaucoup et il veut tout faire pour qu'elle ait un vrai beau moment avec lui et ça c'est, c'est un chouette c'est un chouette passage. Ouais, mais surtout en fait le truc c'est qu'il faut pas oublier que barbara a
1: été détruite par euh, pendant killing joke pour la simple et bonne raison que le, le staff éditorial avait strictement rien à foutre du personnage de Barbara Gordon. Et qu'en fait, toute la phase Oracle, ça a été une euh, reconstruction du personnage où en fait, les auteurs ont fait, non, il est hors de question que ce personnage qu'on aime disparaisse comme ça dans dans le néant. Ils ont été obligés de le reconstruire. Et tout ça se sent, en fait, euh, dans dans cet épisode. On sent qu'en fait, les mecs ont réfléchi pendant des années pour essayer de reconstruire le personnage de de la manière... euh, pour la rendre la plus intéressante possible et en fait le truc c'est que c'est vraiment devenu un, un vrai symbole de la communauté, euh, de la communauté euh, handicap euh, Barbara ah, ouais. et Gordon. Ah, je veux
0: bien croire, ouais. Et, et alors il y a un passage qui est vraiment chouette, hein. tu 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 mentionnes Kelly Joke quand euh, Dick comment l'emmène au l'emmène au cirque <rire> et au cirque il y a quoi, il y a des clowns et et, et Barbara rit plaisante et comme souvent les personnes handicapées elles pl- plaisantent de son handicap ouais. et de ce qui lui arrivait ouais. et c'est un, c'est un chouette moment aussi dans, dans le comics
1: ah, il, il sait plus trop où se foutre mais <rire> c'est, c'est <rire> toi tu as choisi un épisode beaucoup plus vieux ça m'a été un peu difficile,
0: quoi. Ah, tu trouves qu'il était difficile? Moi, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Il a un peu, ça, c'est un peu long, oui, effectivement. Ah, il, c'est est, il est de 1969. Ouais, il est verbeux, là, quoi. Ouais. Un petit peu. Alors, j'ai choisi le Wonder Woman 178, scénarisé par Denis O'Neill et dessiné par Max Ekovski. Alors, j'ai trouvé intéressant de choisir ce numéro. Alors, déjà, on a, on a cet épisode sur les minorités, c'est un un épisode qui met en scène une femme, donc évidemment, les femmes ne sont pas de la minorité, mais dans les comics, et factuellement, les femmes sont sous-représentées. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi cet numéro. Et j'ai choisi ce numéro en particulier parce qu'il est controversé. Euh, donc avant d'expliquer pourquoi, je vais, je vais dire de quoi ça parle, hein. Donc, euh, l'épisode commence avec le Steve Trevor, qui est accusé à tort et reconnu coupable du meurtre d'un homme, qui a eu l'outre-cuidance d'insulter Wonder Woman, et donc, euh, Steve Trevor lui a donné un coup de poing, sauf que cet homme est retrouvé mort quelques temps après. Sauf que, évidemment, Steve est innocent, et pour retrouver la personne capable de l'innocentie, Diana doit se déguiser et s'infiltrer au sein de la jeunesse hippie. Elle va retrouver la femme et arrêter le vrai coupable, euh, voilà. Trevor va être libéré, et il admet à Wonder Woman qu'il a été impressionné par le travail qu'elle a accompli en tant qu'espionne, et dans une scène finale que moi j'ai trouvé assez surréaliste, Diana a peur que, que Steve se désintéresse d'elle et elle se dit « il va falloir que j'envisage un changement complet de, de personnalité et de, de garde-robe ». Alors, donc, là, il faut replacer le comics dans son contexte. On est en 1969 et Dennis O'Neill devient scénariste sur Wonder Woman. Donc là, c'est le premier numéro qu'il scénarise. Et à l'époque, il est déjà connu pour être un auteur avant-gardiste sur les questions sociétales. Un peu à, la, à l'image d'un, d'un Stanley. Mmh. Il aime bien tout ce qui est traité les idéaux moraux politiques. D'ailleurs, c'est ce qui va faire sa marque de fabrique dans, le, dans la décennie, hein, parce qu'on on a déjà parlé de, de son Green Lantern, Green Arrow, avec Neil Adams, mmh. euh, qui traitait des luttes de classe et raciales. Et, et, racial. et euh, toujours avec Neil Adams, il va aussi euh, intégrer le, le problème écologique avec la création du, du personnage de Razal Ghoul. Mais en 69, pour Dennis O'Neill, il a dans l'idée de moderniser Wonder Woman. Le personnage a déjà plus de 30 ans à cette époque-là et il faut, pour lui, il faut lui donner un petit coup de balai. D'ailleurs, dans cet épisode-là, on est un peu à mi-chemin entre ce qu'elle était encore et ce qu'elle va devenir. Et on sent effectivement que c'est un peu le traitement de Wonder Woman est un peu vieillot. D'ailleurs, rien que son rapport avec Steve est un peu bizarre, enfin un peu bizarre avec nos yeux d'aujourd'hui. Sauf que l'idée de transformer Diana en fille moderne de son époque, c'est pas son idée à lui, c'est l'idée de Max Sikowski, le dessinateur du titre. Et leur idée, donc, c'était d'encourager l'électriste à lutter pour l'indépendance. Et donc, ils ont dépouillé le personnage de ses pouvoirs, de son lasso et de ses bracelets, ainsi que son costume euh, rouge-blanc-bleu aux couleurs de l'Amérique, pour en faire une femme active et intelligente, et qui est également une super espionne. Qu'a priori, c'est plutôt une bonne idée. Euh, Donc, il va donner un nouveau look à Diana, et... donc tu m'as dit que t'as, t'as pas trop aimé cet épisode en tout cas tu l'as trouvé verbeux, en tout cas les dessins moi je les ai trouvés somptueux et hyper dynamiques
1: ah, non, les, les dessins sont top, euh, à part euh, le décor euh, de la boîte de nuit euh, franchement c'est des hippies donc les, me- ouais. les mecs sont sous LSD <rire> t'es sous LSD, t'as ça sur le mur, tu fais un bad trip direct hein.
0: <rire> c'est, c'est, c'est très, c'est très pop art et ça m'a fait penser à du, du Steranko à sa période à sa grande période sur la série Shield le
1: problème en pop art euh, tu prends la Scène où euh, Diana pleure parce que oui. parce que franchement non <rire> Là, ça se
0: passe pas quoi. mais mais le, le vrai problème de, ce, de cet épisode qui a qui l'a rendu controversé euh, ça vient d'une d'une féministe de l'époque qui s'appelle Gloria Steinheim, mmh. qui était une icône une icône et une militante du mouvement de libération des femmes mmh. et c'est le c'est ce mouvement euh, qui, qui faisait que de... enfin, Dennis O'Neill voulait en fait plaire à ce mouvement quand il a décidé de refaire Diana. Et il s'est complètement planté. Euh, au contraire, en fait, elles lui sont tombées dessus parce que euh, donc euh, la, cette Gloria Stenham a publié un article dans un magazine, le, le, le magazine Missis, en affirmant en fait que cette réinterprétation de Ronderman était au contraire anti-féministe. Alors, qu'est-ce qu'elle lui reproche Première chose, c'est de lui avoir retiré ses pouvoirs. Euh, parce que une fois que Diana n'est plus Wonder Woman, elle devient une femme impuissante qui apprend les arts martiaux auprès de I Ching, un homme. Alors, en fait, alors que tant qu'elle est, en, en tant que Wonder Woman, elle était plus forte que les hommes. Elle était mieux que les hommes, elle venait d'une société épargnée par les guerres des hommes. En supprimant ses avantages et ses, et ses traits d'Amazon, ils ont atténué la l'impact du personnage, la réduisant de déesse à une fille moyenne vivant dans un monde d'hommes. Alors on peut en penser ce qu'on veut hein, de ce que dit Steinem. Euh, moi je trouve que cette réaction a un peu exagérée euh, et Denis O'Neill avait vraiment, euh, il pensait vraiment à bien quand il a, ah quand oui, il voulait, non, mais entre, il voulait. Entre, entre
1: l'intention et l'exécution. C'est ça. Le problème
0: eu... c'est qu'il s'est planté et que O'Neill regrette hein, jusqu'à la fin de sa vie, il a regretté son travail sur Wonder Woman. Ça a bien marché à l'époque. Hein. Mmh.
1: Non, mais le, le run euh, est plutôt plaisant à lire. Hein, euh, le, tout, tout cette partie de Wonder Woman. Je suis d'ailleurs étonné que pour euh, Wonder Woman 84, il ne soit pas un peu basé sur cette période aussi. Ça aurait été d'autant plus euh, intéressant euh, qu'avec un regard d'une femme à la réalisation, ça aurait pu... Euh gommer les défauts qu'avait installé euh, Dennis O'Neill. Mais là, tu vois, autant euh, Chuck Dixon, en écrivant un handicapé, réussit à à se glisser dans les souliers euh, de Barbara Gordon, autant la Dennis O'Neill Problème, c'est qu'il il, il est chaud. Ouais. Il continue en fait, dans, notamment dans cet épisode, à faire passer de. En fait, il fait passer Diana pour une pauvre petite femme, quoi.
0: Et alors, euh, pour la petite histoire, qui ne vit que pour plaire, pour son, que pour voilà. plaire à son âme. C'est, clairement, c'est Clairement, la dernière page, elle est gênante. Ce c'est,
1: c'est limite euh, I Love Lucy, mais version Wonder Woman, quoi. C'est ça. Et euh, pour la petite anecdote, en fait, pour cet épisode, donc tu m'as, dans le conducteur, tu m'as mis qu'on, euh, qu'on lisait Wonder Woman euh, numéro 178. Dans le doute, j'ai donc lu cet épisode et celui du volume 2, donc, qui date des
0: années 90. Il ouais, Phil Remenez.
1: Ouais. Et euh, le truc, c'est que, de manière euh, marrante, c'est que dans cet épisode, en fait, c'est l'histoire d'un, d'un rendez-vous euh, loupé pour Diana. Avec un homme normal. Et en fait, c'est l'homme normal qui joue limite la demoiselle en détresse. D'accord. Et euh, c'est, c'est 20 ans d'écart, en fait, entre entre les Allez, quasiment même 30 ans d'écart entre les deux épisodes et ouais tu vois déjà une manière d'aborder la femme avec des pouvoirs totalement
0: différentes mm-hmm. mais, mais bon euh, oh, ça, ça reste quand même plaisant à lire la volonté en fait je pense que Denis O'Neill ne s'est, pas, ne s'est même pas posé la question sous ce point de vue là il voulait rendre euh, euh, Diana plus moderne et il a pris comme exemple Diana Rigg de Chapeau Long et bottes de Cure ouais. hein, très clairement c'est une ah bah inspiration le, hein. le costume noir qui suit euh, faut, faut pas chercher plus loin hein <rire> Ce qui était, comme tu le disais, pas forcément une mauvaise idée, mais ouais, l'exécution, laissait un peu à, dériser, à désirer, c'est dommage. Et, et dis-toi que cet épisode a été publié en français en plus. Hein. Et, et, euh, et il y a longtemps. Ah oui, dans le,
1: dans le magazine Aventure Fiction, super nom, hein, on est d'accord, ouais. le numéro 40 qui date du premier trimestre 1975.
0: Mais je crois qu'il n'est jamais ressorti depuis.
1: À ma connaissance, non. Et puis bien sûr, on n'en a pas parlé pour Birds of Prey, mais malheureusement... C'est encore inédit en France. Ouais.
0: Et, et en VO, si vous voulez lire cette histoire, euh, DC a sorti l'an dernier. Un bel omnibus de tout le run euh, de cette époque, c'est 4 ans, euh, ce Denis, Denis là a, euh, a donc a réinterprété Wonder Woman. Ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, c'est plus pour le côté historique, je oui, tout à fait. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec Marvel Bah, pourquoi pas. Donc, pour Marvel, au
1: début, j'ai hésité aussi sur le titre. Oui. La logique, ça aurait été parler de Alpha Flight numéro 106, mais tu l'as fait toi-même. Euh... Ouais, dans l'intro. Et puis, euh, en fait, Alpha Flight 106, comme tu le, le dis, c'est la, la première fois, en fait, que North Star, donc Vega en français, fait son coming out. Il avoue être homosexuel euh, et il le jette à la face du monde. Donc, ça date de 92. Et euh, donc, le titre que j'ai choisi date aussi de cette période-là c'est un titre qui est très peu connu qui s'appelle Darkhold. Et pourquoi j'ai choisi ça bah tout simplement parce que c'est la première série où le où le personnage principal est ouvertement gay. Euh, autant euh, North Star euh, oui, c'est le premier personnage qui fait son coming out, mais ça ne reste qu'un personnage euh, parmi tant d'autres dans le Alpha Flight. Là Darkhold, donc euh, Vanessa Montesi, l'héroïne est lesbienne, et c'est la, la première fois qu'une qu'un protagoniste principal l'est réellement. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Darkhold Ben, bah, vous avez vu vous avez vu Buffy Ben, bah, pareil. Oui, c'est vrai, c'est ça. <rire> Donc, en fait, Vanessa Montesi est une jeune et jolie euh, étudiante en médecine euh, qui fait son son internat euh, à à Rome, mais elle a des petits secrets de famille, notamment le fait que son père est un curé. Ce qui n'est pas courant, hein, d'y d'y, d'y, à la base... <rire> Et, et en fait, elle est euh, l'héritière d'une euh, d'une famille qui est là pour euh, contrer euh, le Dark Darkhold, donc un mouvement euh, maléfique créé par Lilith, la la, la première femme, et euh, tout ça euh, parce qu'il existe un bouquin euh, indestructible, mais tout le monde va arriver à déchirer les pages et à les distribuer aux <rire> quatre coins du monde, ne revenons pas sur ce point de détail <rire> Et euh, le le Darkhold, en fait, euh, c'est ce bouquin qui est le livre des des péchés qui permet en fait d'acquérir des pouvoirs euh, phénoménaux et qui provoque la destruction à travers le monde. En fait, c'est une série qui est née au cœur d'un event Marvel mettant en scène les Notamment, bah, le Ghost Rider.
0: Qu'on voit dans l'épisode.
1: Oui. Et on voit aussi Johnny Blaze, qui était le Ghost Rider d'avant. C'est ça. Après, euh, donc, ça a été écrit par Chris Cooper, ça a été dessiné par Richard Case, et euh, graphiquement, euh... ah, tu les sens bien, mes grosses années 90. Hein. Voilà, c'est dur. <rire> voilà, c'est dur. Parce que
0: t'as, t'as commencé en parlant de ça avec les Birds of Prey, Birds of Prey. Franchement, ça passe. Là, il faut s'accrocher, quoi. <rire> ah,
1: tu les sens bien, mes <rire> grosses années 90. Ah ouais, franchement, oui. Remarque d'un côté, pour le, le, le bonhomme dégueulasse fer de terre ça, ça colle quoi ah ouais alors franchement
0: il mmh. y, y a certaines scènes c'est difficile à comprendre ce qui se passe tellement ah c'est ouais.
1: l'air ah ouais et puis, puis l'ancrage à la truelle ah ouais c'est dur
0: et l'histoire est un peu complexe en plus parce que tu l'as dit ce numéro arrive en plein milieu d'Aniven donc c'est l'épisode 4 sur 6 d'un, d'un event voilà,
1: c'est à la fois une partie d'un event mais c'est aussi à la fois vraiment, un numéro ouais, hein. c'est ouais. une introduction d'un nouveau personnage parce que Vanessa on en a jamais entendu parler avant on la découvre donc elle est en train de bouffer au restaurant avec sa colocataire qu'on apprend plus, <rire> ouais, ouais. Qu'on apprend plus tard dans la série que c'était son amante mais oui, c'est. <rire> ah
0: non, mais c'est dit ouvertement par la suite. Hein. Et en fait, le, le truc, c'est que. C'est, c'est, pas le, c'est pas le cas dans cet épisode. Non, non, dans cet épisode, c'est toujours ça, cette colocataire. Ouais. C'est comme Spirou et Fantasio, c'est des colocataires qui dorment dans la même chambre. C'est,
1: c'est les clichés de la lesbienne sont quand même bien sortis hein, pour la coloc. Hein. C'est, c'est, c'est Là aussi, j'aurais <rire> été à la truelle sur les clichés. Mais, mais vraiment, en fait, c'est du buffy like à 100%. Quoi. C'est une élue qui va sauver le monde parce que les forces du mal essayent de prendre le. <rire> le contrôle euh, par par la suite ouais donc euh, on va découvrir euh, ses origines on va découvrir en fait que bah le fait qu'elle est fille de curé ça, et, et homosexuelle ça pose vachement de problèmes à son père curé quand même <rire> non c'est euh, c'était une curiosité j'avais j'avais entendu parler de ce titre là sans jamais le lire Donc j'ai testé le numéro 1, puis j'ai lu le reste du run. C'est pas une série inoubliable, mais le personnage est loin d'être inintéressant en fait.
0: Bah écoute, pareil, alors moi ça fait euh, quelques temps maintenant que j'ai le TP à la maison, mais je l'avais encore... Pas lu. Donc là, j'ai lu le numéro un. Je vais lire la suite. C'est dans le, c'est dans l'univers mys- mystique de Marvel voilà. que j'aime bien. J'aime bien le personnage du Ghost Rider. Donc, je, ouais, je suis content de, je suis content d'avoir, de, d'avoir le tome et j'ai hâte de lire la mmh. suite.
1: Non, franchement, c'est pas un truc inoubliable. Hein. Mais, mais le personnage, en fait, mériterait d'être, euh, d'être plus développé et plus présent actuellement. Que je pense surtout euh, actuellement avec une politique aussi ouverte, d'avoir un personnage. Ça fait quand même, euh, bah, maintenant, euh, près de plus de 30 ans qu'elle est. Euh, elle est dans l'univers Marvel en tant que, que personnage homosexuel, ça, ça pourrait servir de modèle à, aux plus jeunes personnages dans le milieu LGBT, quoi. Mmh. Et euh, ouais, c'est un peu dommage qu'on n'en plus beaucoup parler. Bon après ouais c'est vraiment euh, tu les sens bien les années 90 autant que ça autant au niveau graphique
0: scénaristique. Ouais. ouais, ouais ça connaît son époque ouais. c'est clair. Bon euh, bien sûr. Inédit en VF. Voilà. Évidemment. Et donc comme je le disais en VO il y a, un, y a un, beau t- un beau TP qui reprend l'intégralité du run. Il y a une quinzaine d'épisodes.
1: Et donc pour toi tu vas nous parler d'un personnage euh,
0: homosexuel aussi ou pas Pas du tout. On fait un retour dans les années 70 chez Marvel mais là c'est le, le premier super-héros noir en tout cas le premier super-héros à avoir son propre titre. Ah à
1: l'image de, de, de Vanessa Montessi. Quoi. C'est la première fois qu'un personnage noir est le protagoniste principal de son titre.
0: C'est ça, donc c'est Hero for, Hero for Hire numéro 1, euh, donc, qui met en scène Luke Cage, avec Archie Godwin au scénario et George Tosca au dessin. Alors c'est, c'est, euh, ce premier numéro, c'est l'origine story de Luke Cage. Euh, donc l'histoire débute en prison. Puisqu'évidemment, le personnage est noir, donc quel est sa... <rire> quelle est la place d'un noir aux Etats-Unis, au début des années 70, peut-être même encore maintenant C'est en prison. On fait la connaissance de Karl Ducasse, donc un prisonnier noir qui est... On peut le dire, hein, il est plutôt maltraité par ses geôliers. Ouais, mais... Il a un tempérament de merde aussi Alors, on va, on va y revenir, mais c'est un vrai... Ce, 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 ce comic, c'est, un, c'est un cliché de stéréotypes, parce que le noir est forcément brutal. Hein. Donc, Luke Cage n'est pas... Ah, bah, ils ont pas. vu
1: Shaft, ils ont aimé, hein. Ah oui, là,
0: c'est ça. <rire> Donc, on revient à Karl, parce que Karl n'est pas encore Luke Cage, et il explique au médecin de la prison que bien qu'il ne soit pas le citoyen le plus respectueux des lois, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire, on revoit à travers un flashback qu'il prend quelques libertés avec la, avec la, la loi. loi ouais. Mais non, il est quand même accusé à tort, il est en prison parce qu'il était accusé à tort de possession de cocaïne. Et en fait, il s'est fait avoir par son, euh, par son meilleur ami Mmh. qui l'a trahi parce qu'il voulait se débarrasser de lui pour devenir un, un dealer. Mmh. Et donc le médecin va offrir à Karl une possibilité précoce de libération conditionnelle s'il accepte de devenir un cobaye pour une expérience scientifique visant à rendre l'être humain plus résistant aux maladies. Évidemment, on est en prison, on a des noirs sous la main, quoi de mieux hein, que d'en servir comme cobaye. Bon, ça, ça Il ouais, un... y a un
1: petit point de détail, en fait, j'aimerais bien qu'on m'explique un jour euh, dans l'univers Marvel mais il y a combien de, co- de copies erronées du, du sérum du super soldat c'est
0: ça parce que
1: tout le monde en fait à <rire> sa saut c'est fait n'importe quoi mec. <rire>
0: alors évidemment ça va pas se passer comme prévu parce qu'il y a un des gardiens donc un, un, un des fameux gardiens bien racistes hein, qu'on a vu au début de l'épisode qui va ah, euh... il, a, il
1: aurait pu jouer le, le petit teigneux dans la
0: ligne verte mais c'est ça c'est exactement c'est exactement ça hein. et donc pendant l'expérience il va toucher la machine et Carl donc l'expérience va mal se passer mais Carl va au, va au final plutôt bien s'en sortir parce qu'il va y gagner une résistance accrue et une peau à l'épreuve des balles et grâce à ses nouveaux pouvoirs il va réussir à s'échapper et il va devenir Luke Cage donc Hero for Hire un héros à embaucher alors encore une fois, un petit peu de contexte. On est donc à la, on est à la fin des, au début des années 70 et à la fin des années 60, on a eu toute une série de lois sur les droits civiques aux Américains, aux États-Unis, et la, la culture pop afro-américaine a explosé à cette époque-là. Donc que ce soit dans la musique ou au cinéma, donc dans la musique, on a des 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 méga-stars comme James Brown, Marvin Gaye, ou Curtis Mayfield, qui sont très influents pour la pour la communauté afro-américaine, et au cinéma, c'est la même chose. Enfin, en tout cas pour en venant pour sur la musique ces membres très influents appelaient ouvertement à, à résister à l'oppression et au cinéma c'est la même chose avec les films de la Black Blacksploitation qui ont commencé à apparaître au début des années 70 et, euh, et qui ont été d'énormes succès auprès de, la, auprès de la communauté afro-américaine et DC et Marvel ont voulu cap- capitaliser sur cette tendance et profiter de la mode c'est comme ça que va naître Luke Cage euh, qui à ses débuts comme je le disais tout à l'heure c'est un vrai stéréotype il est euh, athlétique hein, ça vraiment, c'est vraiment une grosse baraque il n'est pas très intelligent il est plutôt agressif et euh, et bon alors Luke Cage c'est pas le premier héros euh, héros noir introduit chez Marvel parce qu'avant euh, donc je l'ai mentionné en, en ouverture il y avait eu il y avait eu Black Panther, il y a eu le Faucon aussi mais euh, ils avaient ils étaient pas dans leur propre série hein. Black, Black Panther a oui. été apparu dans les quatre fantastiques et le Faucon c'était le euh, c'était le sidekick c'était le sidekick de, de Captain America et, ouais. et
1: puis euh, Orodo doit dater de pas
0: peu de temps après euh, Oro c'est 75 elle arrive plus tard ah, hein. ouais, donc euh, voilà, ouais et donc donc Luke Cage c'est un homme noir qui est endurci par la rue et la pauvreté qui est accusé à tort d'un crime et qui doit doivent faire face au système de l'homme blanc. Donc là, on est vraiment un titre qui, qui utilise la recette des films de la black Spotation. Et Marvel, donc, va pas s'arrêter là, hein, parce qu'ils vont faire la même chose un an plus tard en, en, en voulant capitaliser sur les films de Kung Fu, avec Shang-Chi. C'est exactement sur le même modèle, en fait. Alors, franchement, j'ai pas été hyper emballé par cet épisode. C'est Mais il y a un truc qui me plaît dans cette Origin Story. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès. J'ai envie de penser que oui. Mais ce qui est vraiment fort, je trouve, c'est qu'ils ont fait de sa faiblesse, en tout cas sa faiblesse supposée à l'époque, sa couleur de peau. Ils en ont fait sa force. Ouais. Parce que c'est... c'est euh, le Cage, il est indestructible, il a une peau qui, qui lui permet de, de résister au bal, de c'est ce qui lui permet de s'échapper de prison hein, grâce à sa super force et au fait que, qu'il soit indestructible. Donc je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, comme je le disais, mais euh, c'est, c'est un, des, un, un des trucs chouettes de ce comics-là. Et à mon avis, je ne sais pas si ça a été le cas, euh, à, à l'époque, comme la Black Spotation... Il joue sur le stéréotype de la communauté afro-américaine, mais en même temps, euh, en tout cas pour les films, ça a donné un sentiment de fierté et de pouvoir à cette communauté qu'ils n'avaient pas ressorti auparavant. Euh, et peut-être que donner des super pouvoirs à un, à un héros noir, c'était... Peut-être un premier pas pour une meilleure acceptation de la communauté. D'or. Bah,
1: je pense en fait que le problème principal de cet épisode, c'est bah comme pour, euh, que pour comme pour Darkhold, en fait, c'est que ça a été écrit par euh, par des hommes blancs. Bah, par, euh, par des hommes blancs, mais pas uniquement, mais par des hommes blancs qui avaient pas trop idée de ce qu'ils faisaient. Ouais. Ils ont juste copié des mouvements, euh, des mouvements qu'ils ont vus autour d'eux. Mais c'est un peu le problème de Dennis Odileau aussi, du coup. C'est autant le l'épisode de, de Birds of Prey, clairement, uh, Chuck Dixon s'est vraiment mis dans les dans les chaussures des deux personnages, autant de, de l'homme blanc qui comprend pas la, la nature d'un, d'un handicapé, mais il a essayé vraiment de réfléchir de l'autre côté, que là, en fait, ouais c'est Luke Cage, c'est Shaft. Il n'y a, oui. a pas à chercher plus loin, mais Shaft, ça a été fait par par la communauté euh, afro-américaine, enfin, euh, pour, la, pour la communauté afro-américaine, et c'est fait vraiment avec un regard où, eux, ils ont vu ça en disant, ouais, voilà, ça, c'est un modèle à suivre. Euh, aujourd'hui, tu vois, le modèle Luke Cage... C'était intéressant parce que justement, euh, c'était euh, c'était le, l'acteur qui joue euh, Luke Cage euh, dans la série euh, Netflix, euh, je parle plus de son
0: nom. Jessica Jones L'acteur, je ne sais plus son nom non plus. Non
1: euh, en fait, il expliquait que le problème aujourd'hui, c'est que si tu es un grand noir costaud, tu es forcément perçu comme une menace. Mmh. Et le, le truc, c'est que là, le problème de ce Luke Cage-là, euh, tel qu'il est présenté ici et pas la version qu'on en a aujourd'hui, c'est que il n'est pas il n'est pas que ressenti comme une menace, il est une réelle menace pour la société. Ouais. Il n'est pas glorieux le, le personnage. Autant, t'en, t'en aurais fait un mec qui était condamné à tort, alors que c'est un mec gentil et compagnie, euh, peut-être pas non plus un, un handicapé mental comme John Caffey, quoi, mais qui est, quelqu'un vraiment euh, qui est là pour euh, aucune raison, ça serait mieux passé, je pense. Et je pense qu'il y a eu euh, qu'il y a ce vrai souci euh, sur ce personnage.
0: Ouais ouais, c'est, 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 alors, euh, c'est, je pense qu'il va, il faudra attendre plusieurs années vraiment pour que le personnage s'affranchisse de ce passé là et devienne autre chose. et puis, puis on, en, on en parle du
1: costume de son de sa némésis à la fin.
0: Ah bah il n'y a pas que celui de sa Messis, il y a aussi le sien hein.
1: Non mais encore <rire> le sien le, le sien c'était la mode le il disco, est devenu, euh, ouais, le, le... Il est devenu ouais. iconique
0: avec le oui, temps ouais. mais quand
1: même. <rire> ouais, oui mais c'était c'était dans l'air du temps. Donc pour ça, tandis que l'autre en, en mode euh, je suis à Cobra.
0: Ouais,
1: ouais. Ah non non non. <rire> C'est long, euh, je veux bien les costumes en peau de serpent et compagnie, mais faut pas déconner, quoi. Mais non, non, euh, ouais, j'ai pris plaisir à relire cet épisode que j'avais déjà lu il y a quelques années. Mais... Il,
0: se, il, se, il se lit bien, hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a... Il y a plein de choses problématiques avec nos yeux d'aujourd'hui.
1: Mais mais c'est, c'est marrant, justement, en VF, cet épisode, bon, on le trouve dans dans une intégrale euh, Luke Cage, euh, donc 1972 et 73 qui a sorti Panini en, en 2018. Mais surtout, en fait, la série euh, Luke Cage, elle a été euh, publiée à l'époque... Dans une revue un peu dans le style aventure-fiction, euh, comme on parlait tout à l'heure, le, le truc c'est qu'ils ont, ils ont commencé directement au numéro 2. Ils ont jamais. Euh, <rire> c'est marrant ça. <rire> ouais. C'est à mon avis ils ont peut-être poser un peu des questions <rire> sur la, la qualité du, du numéro 1. Donc ça a été publié dans. Bah celle-là, tu vas pas l'avoir venir. Hein, ça a été publié dans l'inattendu. Ah ouais. Ah ça je l'ai pas vu. Ah, mais mais voilà, quoi, tu là, m'avais euh... tu
0: m'avais prévenu avant l'épisode que tu aurais ah, une blague sur le cage et ouais, voilà. celle-là ouais, pas mal. Ah <rire> non, il a... faut dire a, qu'on a... enregistre le 1er avril. Voilà. Mais faut
1: et puis il faut dire qu'il y avait plein de revues à cette époque-là dans les années 70 parce que ça date quand même de du premier trimestre 75. il euh, y a tellement de revues qui publiaient des des BD que c'était que c'était assez impressionnant quoi.
0: Allez, on enchaîne et on conclut avec notre sélection indé avec ton titre, avec un personnage qui pue la classe.
1: Voilà. Alors,
0: après, le
1: personnage handicapé euh, qui pue la classe, le personnage euh, lesbien qui pue la classe, mais dans une série un peu moins. (rire) Là, on a le personnage de couleur dans une série culte. Je pense oui, que, oui, même, le dire, si, oui. même si je suis pas spécialement fan de, de la série, euh, enfin, disons qu'elle m'a lassé hein, sur la longueur, la série, c'est une série qui est ouvertement culte à travers le monde, la série, c'est The Walking Dead, et le personnage, c'est nul autre que Michonne
0: qui apparaît euh, dans mon souvenir elle apparaissait plus tard que ça dans la série mais elle apparaît pas assez tôt au final parce que c'est l'épisode 19 19 Ouais,
1: ouais c'est dans donc l'épisode 19 de The Walking Dead donc euh, où on découvre euh, donc euh, que toute la petite équipe des survivants est bloquée dans une prison entourée par des morts-vivants et puis s'engueulant à peu près pour la 172e fois. Ouais. En fait, c'est peut-être un peu pour ça qu'il y est de mal à assez cette série c'est ils vont s'enfermer dans un coin ils s'engueulent ils vont s'enfermer dans un autre coin ils s'engueulent <rire> au bout d'un moment la recette elle marchait plus trop sur moi et là en fait euh, se baladant à travers les routes euh, on découvre mission une noire américaine euh, armée d'un sabre euh, suivie par euh, deux zombies sans bras et sans mâchoire inférieure comme ça ils peuvent moins mordre J'aime, j'aime beaucoup la logique, en ouais, fait, ouais. elle est folle. Et euh, en fait, elle les, les tire en laisse pour se balader euh, entre les les, on, les autres zombies, parce que l'odeur de, de ses compagnons, en fait, euh, leur font croire qu'elle aussi, elle fait partie du clan, on va dire. C'est ça. Et ça Michonne, euh, je trouve que c'est un personnage euh, qui est fou. Incroyable, ouais. Franchement, le, quand tu lis les, cet épisode, pour la première fois, tu
0: fais « Waouh, ouais, la claque <rire> !» Et le pire, c'est qu'on te pose... Absolument rien sur le personnage. Rien du tout. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui elle est. Je crois qu'elle, mais je me souviens même pas. Est-ce qu'elle est mensu... est-ce que son nom est mentionné dans cet épisode Même pas, même pas. pas, pas. Ouais, c'est le, ça. Seul,
1: le seul truc qu'on sait, mais on n'est même pas sûr que ce soit la vérité à ce moment-là, c'est que les deux zombies qui l'accompagnent, c'est son euh, petit ami et le meilleur ami de celui-ci. Ce qui n'empêche pas de les décapiter. <rire> à la fin de l'épisode, ouais. <rire> là, j'ai plus besoin de vous. Bim. <rire> et j'aime beaucoup le, le, la phrase de Rick. Elle il va falloir qu'on la garde à l'œil. Ouais, ouais un petit peu. <rire> non, f- franchement, j'aime beaucoup cet épisode. J'aime beaucoup ce personnage parce que, voilà, là, on te présente une femme noire. On te pose pas de questions sur le, le fait qu'elle soit noire et compagnie. Elle est noire. Point.
0: Oui oui, oui c'est pas du tout le, c'est pas du tout le sujet. Elle,
1: hein. elle t'est absolument pas présentée comme étant euh, sexuellement attirable. Non.
0: Bon, d'ailleurs, de toute façon, c'est, euh, c'est souvent le cas pour les personnages de Walking Dead. Ouais, je suis pas si sûr que ça. Enfin,
1: surtout avec la série télé hein, ou quoi. Ah, j'ai Lorraine... jamais
0: vu la série, donc j'en sais rien. Mais... Lorine Cohan
1: euh, voilà, tu la fous dans n'importe quel rôle et elle est sexuellement désirable, quoi. <rire> donc, euh, mais euh, non, vo- voilà, le, le truc, c'est que vraiment, c'est un personnage qui est juste. Euh, bah, c'est une femme noire juste pour être euh, bah, une femme noire.
0: Bah, elle, elle est présentée pour qu'on sache qu'elle est. Euh, elle est. Faut, avec elle, on plaisante pas.
1: Voilà et, et vraiment euh, c'est tu fais ouais j'ai envie d'en savoir plus quoi sur elle hein. <rire> vraiment c'est euh, gros gros boulot de Robert Kirkman et de Charlie Adler
0: ah, c'est, c'est un des seuls personnages qui verra la série jusqu'au bout en fait après mmh. hein, euh, ouais. euh, elle fera euh, les 131 euh, non euh, <rire> ça va jusqu'au quel numéro qui euh, est 190 trop loin trop loin ah, ouais. <rire> beaucoup trop loin <rire> Donc elle va faire 170 épisodes, quelque chose comme ça.
1: Hein. Ouais, mais, mais vraiment, ouais. c'est. Tu vois, dans les reproches souvent de ceux qui sont euh, pas très fans de, des minorités, on a ouais, mais il faut créer des nouveaux personnages. Euh, plutôt que de reprendre des vrais là dans, et on cite souvent Michonne dans, comme exemple le problème c'est que Michonne elle est dans une série qui vient quasiment naître ouais. 19 épisodes ça fait un an un, un an et demi qu'elle existe la série quoi c'est ça donc là tu peux te permettre d'introduire un nouveau personnage dans une dans un univers ma-
0: Marvel c'est beaucoup plus difficile sans compter que dans le même épisode Rick se débarrasse d'un autre personnage noir mmh, ouais Dexter ouais euh... <rire> Dans une séquence assez violente et assez inattendue. Hein, en fait. Oui, c'est, bah surtout pour lui, quoi. <rire> ah, c'est ça. <rire> Je suis gentil. Wow. <rire> Franchement moyen, quoi.
1: Mais euh, non, non, c'est... Euh, ouais, c'est, c'est un excellent épisode d'une série qui a marqué l'histoire du comics. Ouais,
0: clairement. Et ce personnage est devenu culte, oui. Ouais, et
1: puis qui a marqué, puis, qui a marqué euh, ouais, l'histoire de la pop culture en général, quoi. Je pense que dans 20 ans, on va voir euh, encore des... Des, des mèmes sur euh, sur Walking Dead et puis qu'on aura encore des figurines mission.
0: Alors, on va conclure avec un épisode avec un épisode d'une autre série culte. Mmh. Euh, une série qui n'est pas terminée, en tout cas, officiellement. On croise les doigts pour que ce soit pas le cas parce que ça fait un moment qu'il y a un maintenant. Ouais. C'est Saga avec l'épisode 31 sorti en 2015. Alors, Saga, c'est la série de Brian Kevon et Fiona Staples et c'est un space opéra qui raconte l'histoire de la vie de Hazel Une petite fille née de l'union de Alana et Marco, issue de deux espèces extraterrestres en guerre depuis des décennies. Alors L'une des espèces possède des ailes et l'autre possède des cornes. Et Hazel, elle, elle possède les deux et donc elle doit vivre cachée car sa simple existence est un danger pour les gouvernements des deux races en guerre et donc ces deux gouvernements la traquent. Et donc cet épisode 31, il se, dit, il se déroule trois ans après les événements de l'épisode 30, dans lequel Hazel a été séparé de ses parents. Elle se retrouve en compagnie de sa grand-mère dans une espèce de, de planète prison. Euh, je sais pas d'ailleurs si c'est une planète ou si c'est... pas, En tout cas, c'est une prison. Voilà. Et l'histoire commence au jardin d'enfants, où Hazel et ses camarades de classe doivent exprimer par le dessin un moment traumatisant de leur vie. Alors pour Hazel, c'est pas ce qui manque... <rire> Euh, mais euh, les autres enfants non plus hein, qui ils dessinent tous des images de leur tragédie personnelle ah bah le, le coup du bras c'est euh... terrible euh, et Ezel elle elle arrive pas à dessiner euh, à dessiner ce qui la traumatise donc elle dessine un pied qui pète ça fait rire tout le monde évidemment et Ezel elle a 4 ans au moment de cet épisode on verra par la suite que Ezel est en fait traumatisée parce qu'elle avait vu pendant la guerre et elle a du mal à exprimer ses émotions et euh, d'ailleurs, je pense que Vaughn utilise cette séquence et euh, l'ensemble de cet arc pour euh, nous faire réfléchir à ce qui se passe pour les enfants victimes de la guerre, où qu'ils soient. Mmh. Et en plus, Hazel, elle a un secret. Donc, elle, elle, est, elle est, c'est une race mélangée. Et elle va faire la connaissance avec un autre personnage qui va devenir culte dans la série, le personnage de Pétricor. Alors, Petricor, c'est un, c'est un personnage féminin, mais transsexuel, qui est elle aussi victime de préjugés quant à son apparence. Euh, parce que, bah, oui, on la voit très clairement, elle est transsexuelle, hein, son apparition, euh, la première fois qu'on la voit, on la voit nue. Oui, on,
1: la subtilité
0: de <coughs> cette série, il m'étonne toujours. Ah, c'est... Ah, mais, mais Vaughn, il est là pour enfoncer les portes, hein. il est là pour, euh... ah, ah oui, non, bah,
1: oui, puis il y va coup de pied ça, dans la ouais. porte, hein, directement.
0: Alors, Ezel, elle est confuse, au début. Euh, mais elle accepte très vite la réalité et elle place la, la conversation avec Pétricor sur le ton de la découverte. Et euh, c'est ce qui va, un peu plus tard, l'inciter à révéler à son propre secret à son institutrice. Mais on va voir que son institutrice ne va pas... Ah, ça se passe pas bien. ...apprendre la révélation de la meilleure des façons. Mais bon, euh, j'ai choisi cet épisode pour euh, Pétricor. Pour euh, donc, comme on l'a dit, c'est un personnage clairement transgenre. Rien de son anatomie ne nous est caché. Et, euh, mais... C'est un personnage extraordinaire. Elle va éduquer Hazel et plaisanter sur sa transidentité dès le début. Et au fil des épisodes où elle va apparaître, elle va s'attacher à Hazel et elle va la comprendre. Parce que comme elle, elle est traquée. Euh, Hazel, c'est pour son identi- identité biraciale, mais elle, elle est re- alors que elle, elle est rejetée pour son identité sexuelle.
1: Ben, oui non, parce qu'en fait, Hazel a un comportement... Euh, en fait, l'innocence de l'enfance mm-hmm. et euh, la discussion qu'elle a avec elle, où justement, Petricor lui dit « Oui, mais bon... Euh, » Malgré ça, il me considère comme un homme. Et puis, elle lui répond, bah non, il était enfermé dans une prison pour femmes, quoi. Eh oui. Et euh, c'est dit avec toute la candeur et de l'i- de l'innocence des enfants. Mais en fait, c'est, je crois, justement, là que Pétricor euh, bah, accepte Isolo aussi, parce qu'elle, elle l'a accepté sans chercher à comprendre. Ouais. Et d'à côté, c'est peut-être ça aussi, par rapport au, à toutes les m- minorités. C'est peut-être qu'il y a un moment, il faut euh, plus essayer de de comprendre, faut juste accepter quoi. Le,
0: le, le truc c'est que Petricor, c'est un personnage en plus qui est euh, elle-même pleine de euh, euh, c'est un personnage complexe, elle est elle est pleine euh, elle est pleine de contradictions et oui. comme tu dis, elle est, elle est elle-même euh, elle a elle-même des préjugés quand, euh, vis-à-vis des des personnages possédant des ailes et euh, et son regard va changer au fur et à mesure des épisodes, et elle va évo- elle va évoluer ouais c'est, enfin, vraiment moi j'adore ce personnage mais comme comme beaucoup de personnages de, de la série saga hein, Brian a est très très fort pour introduire de nouveaux personnages et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il avait introduit un personnage transsexuel parce qu'il l'avait aussi, aussi fait dans la série mystique chez Marvel mmh.
1: Oui, tout à fait. Puis, puis même, hein, c'est quelqu'un qui, est, qui a toujours eu à cœur euh, la cause des minorités dans toutes ces séries. Ouais, c'est euh, que, ça, que ça soit euh, bah, Why is the Last Man hein, c'est quand ouais. même euh, en, en cri euh,
0: féministe, <rire> il est guère mieux quand même. Bah, pour moi, Saga, c'est vraiment là où il va en, encore plus loin.
1: Ouais. Euh, il vit. Bah, là, c'est vraiment il lâche les il lâche les chevaux quoi. Ouais. C'est, c'est il crache tout ce qu'il a et, et ça passe sous sa qui bon, C'est une série que j'aime beaucoup. Comme
0: tu dis, c'est rageant de de pas voir de sortir. Ah ouais, mais bah ça fait plus de deux ans qu'on ouais. attend la suite là. En plus, ça s'est terminé sur un cliffhanger de fou. Oui,
1: mais comme, comme chacune de ces périodes, ouais. hein, parce qu'en fait, il va il va faire un arc, prendre une pause, faire un arc, prendre une pause. Et là, ouais, non, arrête.
0: <rire> bah, ouais, moi, pour... j'ai, j'ai, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils aient besoin de prendre des pauses. Euh... Non,
1: moi non plus, mais bah, mais qu'il apporte des conclusions au moins euh, ouais. au, au moins parce que chaque fois, tu finis, mais non, non,
0: non. <rire> Et là, ouais, comme tu dis, deux ans, ça fait beaucoup trop long. Ouais, ouais. Et surtout qu'on n'a toujours pas de perspective de quand est-ce que la série va revenir. Mais bon, mmh. on croise les doigts. En tout cas, si vous voulez lire cette série, c'est très facile, que ce soit en VO ou en VF. En VF, cet épisode était sorti dans l'épisode, dans le tome 6 mmh. de la série, sur, série sortie chez Urban Comics. Voilà.
1: Et je pense qu'ils vont pas tarder à sortir des intégrales si c'est pas déjà fait.
0: En VO en tout cas, il y a des il y a des gros hardcovers et il y a des même des compendiums. Il y a un compendium qui reprend l'ensemble de la série pour, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, mais en français je ne sais pas.
1: Et donc, euh, ben bah, on va on va laisser nos
0: auditeurs ici avec avec une bonne chanson. à ah, ah, toutes vrai. les choisies. <rire> oui c'est ça deux fois de suite. On va se quitter avec, je sais même plus le titre de la chanson. Small euh... Boy Oui, oui. <rire> du groupe Bandkibit. Voilà. Euh, si, alors, forcément, vous connaissez cette chanson. Si vous ne savez pas de quoi elle parle, je vous invite à porter attention aux paroles. Euh, c'est l'histoire d'un, d'un, jeune, d'un jeune homosexuel qui doit quitter sa ville, euh, sa ville natale, parce qu'il n'est plus accepté à cause de son identité.
1: Voilà, c'est l'histoire de Jimmy Somerville, le chanteur du groupe, tout simplement. c'est Qui est, qui est très très engagé dans la cause homosexuelle en Angleterre depuis la... les années 80. Bon ben on vous quitte là. Allez, à plus. A bientôt. Salut